0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stice.
1: Olá, eu sou Maurício Stice e está começando o podcast O VTV, Com as presenças sempre queridas de Débora Miranda.
0: Olá! Ah.
1: E Chico Barney. Satisfação e renarrado. E hoje com um convidado que vem a brilhantar o podcast, o colunista do UOL, Fernando Oliveira, o Fefito. Salve, Fefito!
2: Salve, salve! Eu tô muito emocionado, gente. Finalmente tô realizando um sonho de jornalista agora. Tô muito feliz.
0: Vai ser tudo. Muito pedido no Twitter, pelos fãs do podcast, muito querido, Fefito.
2: Fico feliz, fico feliz real.
1: Antes de começar, queria agradecer as incontáveis mensagens que a gente recebeu Diversas vias, Instagram, Twitter, eu, Chico, Débora, perguntando sobre a ausência do podcast na semana passada. Ficamos realmente muito tocados, sentimos um carinho enorme. E, enfim, a gente até fez um aviso que não ia haver, a gente teve esse cuidado de avisar no Instagram, mas foi uma mensagem no, no Stories, ficou só 24 horas, acho que muita gente não viu. Então, pedimos desculpas também, porque a nossa comunicação não foi a ideal para avisar vocês que, excepcionalmente, na semana passada não ia ter o podcast. Mas valeu a pena, porque a gente sentiu um carinho realmente enorme. Foi uma coisa muito bacana. Muito obrigado mesmo por todo mundo que ficou preocupado, achou que o podcast tinha acabado, essas coisas. Imagina, foi realmente só uma... uma... Não pudemos gravar na semana passada.
3: Bom, voltamos com a autoestima renovada. Exatamente. Me achando é, agora. É. Muito bom, né? O melhor
1: foi a mensagem. Pô, eu la- tive que lavar minha louça sem ouvir o podcast de vocês. Demais, isso. Pô, a pessoa ficou de um vazio. Muito legal.
0: Voltamos essa semana à prestação de serviços, ajudando toda a
2: lavar louça na pandemia. Exatamente. Cara, mas eu lavo louça ouvindo podcast, tá? Eu acho que é uma coisa real, oficial, assim. É muito útil, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Acho bom.
1: E é, é, você presta atenção na louça e deixa o podcast no fundo, né? Não precisa, não precisa é. ouvir. Né?
2: Não, não você, ouve, você ouve o podcast, imagina. Eu ouço os podcasts Brinquei. às vezes de crime e tal, essas coisas todas. Mas é bom você preencher seu tempo. Você não fica assim, sei lá, a louça, você pensa em boleto, você pensa no porquê estampa é tão ruim, entendeu? Aí você vai para outros lugares.
1: Bom, nosso assunto para iniciar a conversa aqui é é o protagonismo de uma nova, de uma jovem jornalista, tem 30 e poucos anos apenas, vinha fazendo aparições já marcantes na Globo News e começou a aparecer também na Globo e no final da semana passada é, teve um, uma atuação notável, ganhou um protagonismo excepcional, que é a Sadia. E, por sugestão da Débora, grande fã dela, a gente é, vai falar um pouquinho disso, do que aconteceu e, e da importância mesmo né, de ter jo- jornalistas jovens em papéis importantes, né, ocupando espaços importantes na televisão. Eu daria logo a palavra para a Débora para falar desse assunto, porque eu sei que ela é grande fã e admiradora da Andrea.
0: Sim. É, bom, acho que é legal a gente contextualizar né, o que rolou no fim de semana, é, depois do Queiroz Day, né, quando ele foi encontrado na casa do advogado do Fábio Bolsonaro, o Frederic Wasseff. espero que seja assim. A, a, a,
1: Isso. Assim.
0: É, ela anjo. Foi... Oi? O suposto anjo. O suposto anjo. Suposto anjo, exato. O suposto anjo. É, ela foi entrevistá-lo e ele negando é, que, que o Queiroz estivesse na casa, que, assim, que ele estivesse lá há muito tempo, que ele que tivesse abrigado Queiroz há tanto tempo, apesar do caseiro é, ter dito que ele já estava lá há cerca de um ano. E aí ela, não ela, ela, diria, se irritou, porque ela continuou muito educadamente, assim, falando com ele. Mas ela, ela foi meio pé no peito, assim, de uma forma que acho que todo mundo... Eu eu acho que ela exprimiu... Com a pergunta que ela fez, ela exprimiu um sentimento de indignação que todo mundo estava sentindo, assim. E aí ela virou para ele e falou... Eu até anotei aqui a a frase exata. Queiroz pulou o muro, apareceu voando na casa do senhor ou foi levado para... Porque, né? É isso. Todo mundo estava vendo que ele estava lá há muito tempo, todo mundo estava estava vendo que ele estava escondido ali, tinha as gravações de celular dele falando que ele desligava o celular quando ele chegava lá, tinha o depoimento do caseiro, enfim então
1: é... tinha só só um acréscimo tinha uma coisa que é importantíssima nos dias de hoje que era o vídeo da polícia né hoje essas operações são documentadas né e aquilo passou ficou dois dias entrando em todas as televisões todos os YouTube aquela imagem dele no momento que a polícia chega ele e ele ali encostado no colchão era um negócio ele dentro de uma casa né a polícia fez um é um traveling né a polícia vem chegando por fora se acompanha passo a passo negócio, por isso acho que reforça muito essa sensação que você teve, todo mundo teve, como é que o cara tá negando né, que, ela tá, que ele tava lá, né?
0: Exato, não era nenhuma coisa para você confirmar ou negar, né? Aquilo já estava posto e sabido por todo mundo. É. E aí eu acho que tem uma coisa do jornalismo político, assim, que é sempre muito, né, polido e centrado e, e assim, sem tanta, né, saída do roteiro, assim, e eu acho que todo mundo ficou surpreendido com o jeito que ela perguntou, apesar dela, de novo, não ter sido grosseira nem agressiva de forma nenhuma, mas acho que ela, ela desabafou um pouco aquela indignação que todo mundo estava sentindo diante daquela negativa que ele estava dando. Assim. Então, eu, eu achei que foi perfeito, foi muito, muito bom o posicionamento dela e também o posicionamento da Globo de, de mostrar isso na carteira, né? Porque a Globo poderia ter, às vezes... ela foi alguma coisa que ela falou na hora, mas a Globo poderia ter editado e nem ter mostrado que ela fez a pergunta dessa forma. E a Globo mostrou isso em todos os jornais, o Globo News também mostrou isso em todos os jornais, porque eu acho que todo mundo teve esse mesmo sentimento que ela teve na hora que ela fez essa pergunta, dessa indignação guardada ali. Então, eu achei que foi foi um dos momentos altos do jornalismo da semana, assim,
1: é um e pouco de, aquela fábula do, do jornalismo do rei, Hã? Quer dizer, um pouco aquela fábula do rei tá nu, né? Precisa alguém dizer que o rei tá nu, porque todo mundo tava sabia ela, as perguntas dela foram foi, foi isso. Ela disse que o rei estava nu, né? Na hora que ela perguntou dessa maneira, ela ela expôs o ridículo, o absurdo da posição do cara, né? Ela ela
2: sublinhou, né? Sublinhou. É é que a gente precisa dizer que o rei está no no Brasil de hoje. Porque, inclusive, mesmo que a gente veja o rei nu, alguém vai negar o rei nu. A gente está vivendo (risos) um país em que todo mundo nega o óbvio. Os últimos tempos andam tão surreais que a gente está negando o óbvio. Então, assim, a gente está vendo que o céu é azul, ou que a terra é plana, ou que a sua cueca é branca, qualquer que seja o fato prosaico da vida, vai ter alguém que vai dizer, eu acho que não. E vai tentar provar por A, mas B que não. Embora não tenha nem como provar. Então, eu acho que a Andréa Sadi, na verdade, deu vazão ao sentimento de todo mundo. Que é basicamente fazer um grande... A ah, ah, vá, mas não me diga. Eu tenho uma tese sobre André Andréa Sadi, mas é uma, uma tese que compara duas meninas maravilhosas, ela e a Gabriela Prioli, e, de certa maneira, coloca a Andréa Sadi numa posição um pouco prejudicada contra a popularidade, porque a Globo tem regras mais ferrenhas para seus jornalistas. A Andréa Sadi, para mim, é a Prioli da Globo News. E poderia ter tido a popularidade que a, a priori tem hoje, que a Gabriela Priori tem hoje, com milhões de seguidores, fazendo muitas lives por aí, fazendo inclusive campanhas publicitárias às vezes, que eu vi que ela fez coisas com a Companhia das Letras e alguns algumas outras parcerias. É, se a Globo não tivesse regras tão estritas para jornalistas, né? Jornalistas normalmente não podem fazer lives, não podem fazer publicidades, a não ser que migrem para um entretenimento. A Sadi já foi capa de revista, aliás, a mesma revista que a Priori já foi, a Trip, por exemplo, mas ela não consegue capitalizar em popularidade tanto quanto. Não estou aqui dizendo que uma é melhor do que a outra. Estou querendo dizer que as duas são figuras excepcionais do jornalismo, e que a Sadie poderia estar despontando há muito mais tempo, poderia ter despontado há muito mais tempo, porque ele trabalha com gerundismo aqui sem querer, ela poderia ter despontado há muito mais tempo, em popularidade. Mas eu acho que bastou essa pergunta para a gente valorizar esse cristal polido, esse cristal sensato, como se diria antes, porque é uma pergunta que deu vazão ao Brasil inteiro. Se a Gabriela deu vazão ao Brasil inteiro em três dias de grande debate, por combater o óbvio, é, a na CNN
1: Brasil, né? Pois é, Só na
2: CNN f... Brasil.
1: Só para situar o, o ouvinte. É, eu acho que tem uma diferença, Fifi, importante, que é, até quando eu comentei o caso da, da Andréa Sadina na, na coluna, eu observei que é, ela está no campo da informação, né? A Andréa é não é uma comentarista, ela não Verdade. é uma opitonista, ela é uma repórter e ela justamente tem brilhado porque ela tem trazido muita notícia nova, muita notícia exclusiva, tem muito acesso, os políticos recebem ela. Então, é, tem todo um cuidado, quer dizer, esse tipo de jornalista evita da opinião, justamente, acho correto, quer dizer, é um outro setor. né A Gabriela priori, está no campo da opinião, ela nem é jornalista, tá. é advogada. Né? E é, é advogado, acho, acho muito aqui... interessante...
3: Acho muito interessante o espaço que a Andressa ganhou até rapidamente na Globo, né? Ela despontou ali como um dos principais no, nomes da Globo News, depois passou a fazer uma participação no, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional também, e, e sempre com muita informação exclusiva, né? Exato. E, e não só muita. isso, mas o, o que eu acho que essa geração atual, assim, da que está tá crescendo da Globo News principalmente... É a informação com contexto. É, 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 é um trabalho muito enriquecedor, acho, tanto que a Andréa Sadi faz, quanto a, a Camila Bonfim, se eu não me engano, é, que também faz um, um trabalho brilhante em, em Brasília. Acho que é uma, uma, uma geração que realmente tem uma, né? Não são comentaristas políticas, são repórteres, né? Mas que fazem isso com contexto e até pelo momento em que a gente vive em que o contexto é tão absurdo e, e, e é tão pitoresco que acaba tendo esse, esse lado até mais importante né? do que em outros tempos de, de certa normalidade, digamos assim.
2: Concordo com tudo isso que, que vocês Eu acho que esse é o papel... Fala, Fê, pode falar. É, 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 concordo com tudo isso que vocês colocaram, mas eu acho que tem pitadas de opinião nos comentários da Andréia quando a gente vê ela lá no pauta por exemplo, na Globo News. Claro que ela dá tudo com muita informação, assim, só queria acrescentar isso Porque às vezes eu percebo que tem ali uma, um toque de eu acho que será assim, eu acho que será assado, isso pode resultar naquilo, mas claro, ela é de uma geração de jornalistas, inclusive, que está munida de fontes, fontes muito boas, inclusive. Ela é, uma, é um grande nome de jornalismo político.
0: Eu acho que o papel dela, mais do que opinativo, é um papel analítico, que é um pouco isso que o Chico disse, que é muito importante, é uma pessoa que tem fonte, que tem acesso, que traz informação e que analisa... É, entregando isso de uma forma que, que para quem está assistindo, a política não parece totalmente uma coisa desconectada da realidade ali, né, você, você acompanha a informação, você acompanha a análise que ela faz, muitas vezes ali com a equipe da Globo News, é, 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 para mim é o, o nível melhor que pode haver, assim, da, da, da discussão política, assim, eu acho... É, que a Globo News acertou muito e a Globo está acertando muito também em dar espaço para ela, em apostar nela. É, ela voltou a, na entrevista que ela tinha feito antes, depois, com o Frederico Assef, lá para. Né, o, o, foi, foi muito legal que o Rizek postou depois, né? Mentir para a Andréa Sadia, é um péssimo negócio.
2: <risos>
0: ela achou a entrevista que ela, ela, que ela já tinha feito com ele anteriormente. Então,
3: no final e, do ano. É, eu acho... E acho que a Globo News está com um formato, pegando esse gancho, que é eles mudaram, acho que totalmente, a programação do ano passado para cá. É, eles passaram a, a, a investir quase que 100% no jornalismo ao vivo. É, tem, tem menos reportagem, tem menos programa de, de conteúdo, como tinha antigamente, aqueles blocos longos à noite de entrevistas, é, é, temáticos, enfim. E, e eu estou achando muito boa essa fase meio MTV da Globo né? Virou a MTV da Notícias. Assim. Tem VJs Tem
2: que conversa.
3: três horas lá e aí ficam conversando, chamam, em vez de clipe, chamam a, a reportagem ali mais quente do momento. E acho que isso é, é um esforço ali de... de até de contexto das notícias do dia, que é muito interessante. E estão surgindo também um um negócio que era uma reclamação recorrente da Globorismo especificamente, é que todo mundo tinha a mesma opinião. né? Era um debate entre... Todo mundo concordado, foi muito criticado na época das eleições, por exemplo. E eu tenho sentido que isso está mudando um pouco. Acho que ainda não chega a ser uma dissonância total, porque, enfim, tem uma linha editorial e, e, e... e tudo bem, mas eu acho que tá, o debate está mais rico também, o debate está melhor e os apresentadores são muito
2: bons também. É engraçado você ter falado do... da, dos VJs... Ai, desculpa, Maurício, fala.
1: Não, eu só dizer que essa questão do o repórter, que é também analista, tem a capacidade de contextualizar a informação dele, é uma coisa, eu acho, muito do, 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 do jornalismo de TV, de canal de notícias da TV Paga, né? É um, é um lugar porque tem mais espaço, mais tempo, né não tem aquela pressa de dar a notícia em notícia estado bruto e já mudar de assunto. E a CNN, eu acho também, né a Brasil adota esse formato. E eu acho que isso depende muito dos profissionais. Né? Quer dizer, são profissionais que têm essa formação, que é a formação que foi... Pode o cara não ser repórter hoje, mas foi já repórter, tem fontes, né traz informação nova... E, de alguma maneira, fazendo um gancho com o tema que a gente tratou já aqui em outro momento, acho que isso explica muito também da é, da falta de lugar para o Reinaldo Gotino na CNN Brasil. Ele não é um jornalista com esse perfil, né ele é uma, ele era um apresentador. Né? Eu acho que hoje esse jornalista apresentador, na, num canal de notícias né, da TV Paga, tem muito menos espaço. Né? você vê hoje a CNN está investindo direto agora essa contratação recente do Igor Gadelha que era de, um, de uma revista revista Cruzoé, revista online o cara é cheio de fontes, cheio de informação o tempo todo trazendo informação analisa, contextualiza e outros casos, né? a Andréa é exatamente também esse, essa,
3: ah, a Daniela até... Lima
0: que era parceira do, Gotim,
3: Lima. do totalmente, exatamente. Né? É, exatamente. 100% repórter, né? que agora está surgindo é. como âncora é. e acho que os próprios nomes que a Globo News transformou em apresentadores das suas faixas mais nobres né? o Burnier de manhã cedo o Heraldo Pereira no Jornal das Dez, por mais que eles já apresentassem ao longo da carreira é, é, são repórteres né? eles são pessoas com fontes são apuradores Exatamente. de notícia e acho Exatamente. que isso faz toda a diferença na troca com, com os debatedores né? o, próprio o, Marcelo Cosme, o próprio Marcelo Cosme no pauta, que no começo eu estranhei muito a ausência do Sérgio Aguiar e acho que hoje o Marcelo Cosme está ótimo, acho que eu o maior destaque da Lava Jato no Brasil, acho que é incrível, acho
2: que está tá sendo um bom caminho esse. Tem uma questão também da Globo News, que é a Globo está disposta a ouvir, tanto que ela tem ouvido a audiência muito proximamente, e mudou o debate sobre racismo, por exemplo, de um debate com pessoas brancas para um debate com pessoas negras, então logo viu a grita nas redes sociais, eu acho que é um canal que está disposto a sintonizar também com sua audiência. É um jornalismo que, tá, que é crítico, mas está disposto a ouvir. Quanto ao que o Maurício e o Chico falaram, tem uma questão bem importante de pensar também. É, a Andréia Sadi, assim como a Maju e alguns outros jornalistas, acabam quase que cruzando a barreira de jornalista para celebridades. Né? De certa maneira, a Andréia Sadi é, e a Maju, e mesmo Marcelo Cosme, é, em alguns momentos, acabam despertando uma curiosidade do público que é... Para além das notícias que eles trazem Não por acaso São capas de revista Ou já tiveram supostos nudes vazados Ou receberam propostas De outras emissoras Ou isso ou aquilo Tem, Ou fala-se de seus relacionamentos Ou de quem teve uma antiguidade no parto, por exemplo Porque são pequenas coisas prosaicas Da vida de celebridades até então É muito comum você saber sobre gravidez, sobre namoro, sobre mudança de trabalho, mas no jornalismo, para jornalistas de política especificamente, é muito improvável a gente ouvir esse tipo de notícia relacionada. Isso mostra que esses nomes que despertam curiosidade também podem acabar entrando no radar da Globo e inevitavelmente serem deslocados para algum outro projeto. Não sei se ir da Globo News para Globona, né, para a Globo Principal, não sei se fazer uma transição com a Fernanda Gentil e a Fátima fizeram para o entretenimento. Andréia Sardino se
3: joga, é isso. Já pensou? Já pensou? Andréia Sardino (risos) Sardino se joga. Acabei de receber aqui.
2: Acabou para Sardino. (risos) É isso mesmo, produção, confere. Não, longe de mim, desejar esse mal para ela. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que a Globo fica atenta a esses movimentos, a esses nomes que movem muitas pessoas, movem a curiosidade. Pode, acho que você. Acabam colocando essas pessoas numa área. Lá tem uma área da Globo, inclusive. Tem pessoas que assinam o um contrato com a Globo e beleza, tá lá ganhando seu salário. Tem gente que ganha o salário e meio, meio assim, tem um salário um pouco maior do que os outros, porque tem uma área da Globo que chama Reserva Artística que são basicamente atores, que podem ser atores, mas também apresentadores, que podem ser usados em outras funções. Sei lá, Camila Pitanga, que já apresentou o programa musical, ou Tony Ramos, que já apresentou Você Decide, com o Tony Fagundi. Então, numa dessas, essas repórteres aí, essas jornalistas acabam entrando na tal reserva artística. Podem ser jornalistas e migrar para outras áreas também. Não sei.
1: Muito bem. É, você ia falar, Débora? Ah, eu... não, não.
2: Ah, tá bom. <risos> já, eu, eu... já, já, já
0: já encerrei minhas colocações
1: acho que demos um painel muito bom aqui eu acho desse momento partir da da Andréia para uma coisa maior mesmo né de coisa que está acontecendo em jornalismo que está todo mundo prestando atenção vendo né esse é o momento para isso né queria falar de um outro assunto também importante é, que t- t- também está com um pé no jornalismo e tem um, um outro pé no entretenimento que é o investimento que a Globo tem feito em documentários. Né? É, pra, estreou agora um documentário sobre João de Deus, feito por um núcleo nascido dentro do programa Conversa com Bial, Acho que integra um projeto maior que a Globo já tinha anunciado no final do ano passado, quando lançou Marielle, que é ela, reso, ela resolveu investir os recursos que ela tem que é um departamento de jornalismo enorme para produzir é, formatos mais densos né mais é, profundos e a, e a Débora teve uma é, participou aí da entrevista em que foi anunciado esse projeto do John de Deus né Débora você podia falar um Sim. pouquinho contar um pouco sobre enfim essa questão o projeto especificamente e eu acho mais interessante ainda essa, esse projeto maior do investimento em documentários
0: é então eles eles estão trabalhando é, segundo foi dito nessa nessa coletiva eles estão trabalhando tanto a produção interna da Globo como parcerias com com produtores independentes que tenham projetos, que tragam material, enfim, para fazer esses documentários que... O mais legal para mim, assim, não não, não são todos que vão ser desse jeito, mas esses primeiros, eles são muito recentes, né? São assuntos frescos, assim, que ainda, por exemplo, da Marielle, até ainda nem nem foi... Não
1: não acabou, né?
0: Concluído, é, é... Ainda está em investigação, então é, são assuntos que ainda estão muito frescos, eu acho isso é, é importante, né? A, a gente, porque às vezes a gente não sabe, a gente não consegue olhar para a questão dessa forma compilada, editada, bem colocada, finalizada ali. E são assuntos muito importantes, a Marielle, muito importante, e o João de Deus também. É, eu assisti estreia hoje, né, hoje à noite é, terça-noite, entra na Globo o primeiro episódio, depois já entra no, no Globoplay a íntegra e amanhã vai entrar no Canal Brasil que também é, é coprodutor é, mas eu chorei rios no primeiro episódio, assim que é, é, é muito é uma história muito da desgraçada para ser bem honesta, assim é é, é, a, 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 analisando se você for ver, né, ele, com, ele começa o primeiro episódio, começa é, com as mulheres falando o que elas estavam buscando, então todo mundo vai para lá buscando uma salvação, buscando cura buscando ajuda para alguma, sabe as pessoas estão todas em momentos de muita fragilidade quando elas vão a, até ele, né e aí é nesse momento de fragilidade em que elas viram vítimas, né Tem muito a questão, a Camila Appel, que é é a a redatora do Bial que que descobriu essas primeiras denúncias e que conseguiu que aquela menina holandesa, como é o nome dela agora? Zaira, acho que é Zaira, não é? Exatamente, Que que ela falasse publicamente lá no Conversa com o Bial, que foi a primeira denúncia pública, é, ela conta muito esse bastidor, assim, que é, o João de Deus usava muito essa ameaça de que se você falar, alguma coisa de ruim pode acontecer com você. Assim, espiritualmente, sabe? Ela fala, é, ela, ela usa isso, assim, então, se você falar com a imprensa e amanhã você tiver um acidente de carro, isso aconteceu porque você falou com a imprensa. Então, assim, além, além da, da, do conteúdo, da notícia, né, de a gente conhecer os bastidores de toda essa investigação que levou meses e meses até eles conseguirem colocar essa denúncia é, a primeira denúncia pública que depois virou uma escalada de denúncias mais de 300 mulheres foram denunciar é, a gente a gente compreende um pouco qual que foi o processo né como esse homem se formou e, e, e como é, esse silêncio que na verdade nem era um silêncio algumas mulheres já tinham denunciado mas por ele ser um, uma pessoa muito poderosa amiga de todo mundo muitas pessoas famosas até a Oprah já tinha ido para lá enfim é, e muitas pessoas da estrutura política do país também ele era muito protegido por isso então como é difícil também mesmo quando você quer denunciar e você cria coragem para isso como é difícil que algo aconteça né é, É é muito emocionante, eu fiquei muito abalada de de assistir esses primeiros episódios. E acho, de novo, é uma iniciativa importantíssima, porque são assuntos que precisam ser mostrados, que precisam ser falados dessa forma mais profunda, dessa forma mais completa. E a iniciativa da Globo me parece muito preciosa, nesse sentido de usar o jornalismo dela, o material que eles têm, a estrutura que eles têm, e também trabalhar parcerias com o mercado independente para trazer isso... É, pra, a maioria vai, vai entrar em streaming, né, mas para transformar a Globoplay também numa coisa que vai além de novelas, né, e, e também nas séries que eles produzem é, é uma iniciativa muito, muito legal, assim, e eles estão para lançar agora Sandy Júnior, vai ter o doc de Sandy Júnior que já tá para sair é, segundo eles disseram bem em breve, aí
3: já, já chega... É gosto, eu acho é isso essa história acho de documentários é, é um se tornou um pilar fundamental do serviço de streaming né a gente Exatamente. vem cantando essa bola aqui neste programa há meses de que a, a Globoplay estava comendo bola nessa demora de, de se colocar como uma produtora relevante de, de documentários, tendo a estrutura de produção da Globo que é, que é fantástica né? e que tem Exatamente. histórias ali incríveis a primeira iniciativa que eles tinham anunciado antes de colocar o bloco na rua é uma adaptação do podcast sobre o caso Evandro, que, que são, enfim, crianças que eram sacrificadas num, em ritos de bruxaria lá no Paraná. Acho que isso ainda está em desenvolvimento, deve sair em breve um, um, um comércio. E, e, e cara, e ver isso saindo do papel, né? ver a iniciativa da Marielle, agora essa do João de Deus, é muito bom. Essa semana o André Marcinski, que é colunista aqui do UOL também, anunciou que está produzindo junto com Pedro Bial a, a uma série sobre o Sullivan e Massadas, é, é, que é interessante também, parece que vai ter uma reunião da dupla depois de muitos anos separados. Então tem uma série aí de, de possibilidades. Né? E, e acho que o, o principal, acho que a oferta mais premium e que costuma ter o maior interesse do público é justamente desses crimes célebres, né? ou às vezes não tão célebres mas muito é, curioso okay. uma Netflix fez com o Make na Mother, que era uma, uma história que ninguém conhecia mas que era completamente rocambolesca teve segunda temporada e tudo e também desses caras famosos desses criminosos conhecidos está fazendo muito sucesso agora a história do Jeffrey Epstein na na Netflix que inclusive quem não viu recomenda é, é, é um horror, e e, e é isso, então acho que é é, é uma ótima, essa história do João de Deus é uma uma tragédia social gigantesca, eu já recomendei aqui o livro do Chico Felipe a respeito, se chama A Casa, quem se interessar e quem achar interessante o documentário vale ler também, que conta a, a estrutura da seita, como que ela funcionava, como que ele chegou em Abadiânia, é muito rolo, esse nosso Brasil é uma
2: confusão total. Eu acho que o Brasil tem uma grande vocação para histórias fantásticas, né? A nossa realidade é muito distinta do, do, de grandes partes do mundo. É, eu Demorou, na verdade, para as produtoras de conteúdo entenderem que a gente tem histórias que só se passam aqui e que, na verdade, arrebatam muita gente, assim. O João de Deus, para mim, é um caso bizarríssimo de acompanhar. Eu li A Casa também do Chico e me incomoda muito que depois do João de Deus, a gente ainda continua acreditando em várias pessoas que se dizem messias, assim, né? Cada uma dessas pessoas e suas seitas ou seus cultos, por si só, já rendem grandes histórias, grandes documentários e grandes investigações. Tem um documentário da HBO chamado Going Clear, que é baseado num livro chamado A Prisão da Fé, sobre a cientologia, por exemplo, que é um horror, como disse o Chico, mas é uma delícia de acompanhar. Aqui no Brasil, os bastidores políticos, então, algumas mortes não esclarecidas, rendem grandes documentários. Acho que fazia muito tempo que a nossa TV e o nosso streaming precisavam, inclusive, de projetos ficcionalizando coisas reais. Por exemplo, quem não assistiria uma minissérie ou uma série documental sobre a morte do PC Farias? fosse ela uma série de documentários ou inspirada em fatos reais. A gente tem muita vocação para isso. O caso do João de Deus é mais assustador ainda porque envolve muita gente famosa. Isso que me deixa muito assustado. Tem muita gente famosa que ainda tá lá no Instagram da casa, inclusive é, fazendo propaganda do João de Deus na época que ele ainda era alguém. Tem muita gente famosa que ainda tem foto do João de Deus em seus Instagrams. E tem muita gente famosa que não mostrou arrependimento de ter procurado o João de Deus, assim, na, no depoimento do primeiro episódio, dado pela Débora Calume que é a mulher do Fábio Barreto, que chegou a fazer novela na Globo e na Record, acho que a última novela dela foi Apocalipse, uma coisa fica muito clara, não tinha muita distinção para o João de Deus. Tanto fazia ser anônimo ou famoso, ele se achava acima da lei e partia para cima dessas vítimas mesmo. Ele era um predador e mais do que isso, ele era um potencial assassino, já que a gente também tem casos de gente acusando ele de estupro e tentativa de assassinato, eu acho uma série assustadora, mas necessária, acho que a gente tem que ver, porque é um um verdadeiro suco de Brasil, assim, sabe? A gente adora falar em Brasil profundo, mas não consegue perceber o quanto esse Brasil profundo está ligado com o cotidiano de quem está em grandes centros urbanos. Tem muito conluio político, tem muita celebridade junto, tem muita gente passando pano para criminoso nesse país. Eu acho que esses documentários são necessários para esclarecer. E só para finalizar minha fala, eu acho o documentário da Marielle seminal, fundamental, assim, eu assisti numa tacada só, e acho que é, um, é o que a Globo deveria acompanhar de perto para um eventual segunda temporada, como o Making a Murderer. Já que o Chico falou do Jeffrey Epstein e do Making a Murderer, tem também um outro documentário muito bom e recambolesco na Netflix, que chama Don't Fuck With Cats, em três episódios. É um Excelente. samba, vale a pena assistir.
1: Esse esse gênero, né, que os americanos chamam de true crime, né, crime verdadeiro, é de longe hoje é, o principal filão, eu acho, é, mais até que séries de ficção hoje dos serviços de streaming, né, qualquer caso, como, como acho que foi a Débora que disse, ou o Chico já me esqueci, às vezes não precisa nem ser um crime que tenha ficado muito famoso, né, mas se é um crime espetacular, né, é, tem enorme interesse. E a TV é, sempre tratou disso, né? só que sem os recursos de hoje. Né? Eu lembro, só. assim, no início da TV a cabo, é, tinha um pro... tem vários programas de reconstituição de crimes, só que eram muito toscos. Né? mas ao mesmo tempo irresistíveis. Né? É, a mãe era é absolutamente viciada nesse tipo de programa. Eu chegava na casa dela e estava vendo um programa desse tipo. Daí eu falava, mas isso é muito ruim. Mas é, é o fascínio realmente da reconstituição do crime. Né? Tem, a Netflix tem um deu canal... um elan
2: para esse gênero, não deu? Vocês não acham? Deu um elan para esse gênero da Netflix. O Condenados Exatamente. pela Mídia, por é. exemplo... Que Exato. é um, um capítulo sobre cada historinha ali, é muito bem feito. É muito Exatamente. satisfatório de assistir. E a Globo entendeu é. que precisa de... O do caso Evandro é assinado pelo Ali Moritiba, que é um cineasta super premiado em festivais aqui no Brasil e fora, por exemplo. É, o
1: que a Netflix fez foi colocar re... dinheiro. Quer dizer, você precisa de recurso para fazer isso bem feito. Né? A série. Acho que
3: sofisticou, assim... sofisticou a narrativa mesmo, né? que era um negócio meio. Tos. Era uma abordagem meio você decide, né? Aquela, aquele negócio meio tosco, cidade alerta, é. que eles trouxeram uma, uma evolução na narrativa mesmo. E a gente Exatamente. fica ali assistindo oito, nove horas de, das coisas mais escabrosas, nos, de, nos detalhes mais desnecessários, e depois sente falta, fica com saudade dos do psicopatas. <risos> você sabe que ah,
2: coincidência. Que...
3: Pode falar, pode falar, Maurício. Não, não, só vou
1: completar que Outro caso que está em evidência, voltou a ficar em evidência, que é o caso de Madeleine, a menininha que desapareceu em Portugal. Tem uma série já, já assisti também, sei lá, nove episódios. Isso não me falha a memória, é no, na Prime Video da, da Amazon, né? Na não, na Netflix. É, na Netflix. na Netflix ah, desculpa. Ah, não, na Amazon é o caso do John Bobbitts. Também, aquela história do cara... Lorena! Cortou o... O mal pela raiz. O mal pela raiz, também (risos) Tem essa série também, na essa é da Amazon. Desculpe, Débora.
0: Não, eu ia contar que, coincidentemente, eu fiquei outro dia... Eu eu liguei a minha TV e ela estava no SBT e estava passando aquele programa que eu jamais vou me lembrar, Chico. Com certeza você é telespectador que faz essa reconstituição de crimes aí que passa na madrugada.
3: Não,
1: não é. É o alarme TV? Não, né? Não. não. Não, esse não é o de
3: reconstituição. É de família.
0: É só, enfim, são, são programetes que reconstituem crimes famosos. E eu liguei, estava passando um, eu, fiquei, eu, eu nunca tinha assistido. Eu, eu fiquei, nossa, o que será que é? Eu fiquei vendo. E aí... Eu tipo maratonei, ficou, estava passando na madrugada da do SBT e ficou passando um atrás do outro, vários crimes famosos, conhecidos do cara da Ioc, Ioc, né? Ah, tá. É, da
3: Elise Matsunaga. É, Elise e, Matsunaga. Exato. Esse programa é, de... é Investigação Criminal o nome. Exato, esse. É excelente, o mas esse é mais esse não Porque tá no mesmo nível outro. de sofisticação, mas, mas ele, ele é
0: muito é. bom. Ele, é, ele um... é muito bom. Não, e é, é uma coisa, claro, todos os casos são horripilantes, mas você fica ali perto, ele começa... Eu assisti uns três, quatro seguidos, assim, ficou passando, eu fui a madrugada inteira acompanhando, assim. Tem um admirador do, do cinema. É outra linguagem, é. né? É outra linguagem, totalmente. É, é, é mais essa linguagem policial. Por exemplo, uma coisa que o Bial falou muito a respeito do, da, do, da série do João de Deus era... Os casos já eram suficientemente pesados, dramáticos, horríveis. Ele até, eu até publiquei uma matéria hoje, ele falando nauseantes, até ele usou. Então, tinha que haver um cuidado muito grande para não pesar a mão. Então, é, tinha um tratamento que era, vamos trabalhar isso com delicadeza. Né? Que afinal de contas, a ideia não era ser uma série policial, era ser uma série documental. Então, assim, eu acho que tem essa diferença um pouco no tom ali, né? O, 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 esse, por exemplo, é, é muito policial, assim, né? Você fica vendo o cara da perícia falando, as provas que eles encontraram e tal. É, então, é, é uma outra linguagem, assim, de tratar, de tratar os crimes, né? É mais pobrinho também, né, Débora? É, <risos> em é mais pobrinho, mas tem um tratamento poidendo, de quadro, assim. A linguagem é diferente. A, a abordagem do assunto também é diferente. Exatamente. Mas é uma delícia, concordo.
1: É. Só para registro, a Record também tem um programa nessa linha que chama Em Nome da Justiça, que é, é um programa, é um formato, que é o um programa é easy, foi feito aqui no Brasil, só casos também polêmicos de crimes e decisões judiciais polêmicas, o programa é de, se não me falha a memória, ou é Fox, ou é de algum TV a cabo, a Record comprou e regravou as cabeças, quem apresenta é o Luiz Bat. Mas não, é, mas não é um programa da Record, né? Mas também é meio... Assim, tem um pouco essa tosqueira, assim, mas reconstituições que, é, que você vê que faltou orçamento para o cara reconstituir direito. <risos> Eu não tenho mesmo esse padrão dessas séries que a gente está falando na né, Netflix. Eu acho que é isso que faz a diferença, realmente. Né? Você, você entra no negócio, né? Quando é uma, uma super reconstituição, você, vai, você viaja junto, né? Você não percebe que aquilo é um... Quebra a separação, né? Assim, Coloca no meio da história, né? É isso, verdade. Enfim, é, acho que eu vou sugerir para a gente mudar de canal e daqui a pouco voltar é. com novos assuntos ao podcast.
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em
1: três minutos. Voltar aqui com algumas perguntas enviadas por nossos ouvintes para o Instagram, o All TV famosos Boas perguntas. Uma que eu acho que tem bastante a ver com... É o assunto que a gente tá que a gente tratou um pouquinho algumas né, sobre jornalismo assuntos que a gente já tratou aqui e outras também sobre novidades eh, que estão acontecendo na TV a primeira que eu queria lançar aqui é a pergunta do Henrique Dante que é o que esperar de Carolina Ferraz no domingo espetacular a Record anunciou há poucos dias que ela vai ser uma das apresentadoras do programa eu lanço aqui a pergunta. Eu não, eu não ouso opinar sobre o que esperar de Carolina Ferraz do domingo espetacular, mas imagino que Chico Bairro
3: deve ter o que dizer sobre isso. Cara, acho que o primeiro, a primeira mudança. Acho que a, a Record já passou da hora de mudar o nome desse programa, né? Acho que tinha que ser, sei lá, Domingo Razoável, Domingo Super Ok. É. É, não sei. Sobre a Carolina Ferrari especificamente, é, é, eu lembro dela no Fantástico. Ela, ela já apresentou o Fantástico. Sim. É, acho que em 93, 94. E, e ela, não sei, acho que era mais legal na novela. Então, não sei. Deu tempo. Ela apresentou coisas na gente dele, né? Ela ganhou uma, 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 uma experiência maior nesse quesito. Mas ainda acho que ela faz mais falta na novela do que no jornalismo.
2: Ela fez jornalismo na TV Manchete também, né? na extinta TV Manchete, extinta e saudosa, minha é, formadora de caráter na infância por causa do Jaspio. mas o... o que eu tô pensando aqui sobre a, Karina, a Carolina Ferraz é que por mais que ela seja um grande nome para estar à frente de um jornalístico na Record, ela tem cara, ou vai ter cara, de um jornalismo já visto. Na medida em que ela é apresentadora do Fantástico no começo dos anos 90, é meio inevitável não traçar um comparativo entre aquele Fantástico e o Domingo Espetacular de hoje. Porque o Domingo Espetacular foi criado para ser o Fantástico da Record. A gente não pode negar isso. É uma revista eletrônica como o outro, mas com a mesma função e uma pegada muito parecida. Nesse sentido, se o Domingo Espetacular é uma volta ao antigo Fantástico, ao que seria o Fantástico dos seus áureos tempos ali, eu não me surpreenderia se os rumores de que o Zeca Camargo negocia com a Record acabassem se concretizando. E aí os dois ex-apresentadores do Fantástico se encontram, cada um de uma fase. Carolina Ferraz e Zeca Camargo. Eu acho que a Carolina Ferraz tem que se esforçar muito para imprimir uma nova tônica no Domingo Espetacular. Porque até então, vamos combinar, são os apresentadores ali lendo cabeça e posando de bonitos. Não tem muito molho no, no programa o, o molho do programa vem mesmo no trabalho de reportagem, eu acho que a Carolina Ferraz é mais brilho do que processo, digamos assim sabe? ela é mais um elan da coisa toda ela é mais um grande nome que vai ajudar com patrocínio do que uma mudança de jornalística mesmo, uma guinada jornalística eu
1: só penso quando eu vejo a Carolina Ferraz eu só penso no meme mas eu sei que é. Sou rica? <risos> eu sei que ela pode se dar mais que isso. é uma outra pergunta aqui é... que a gente pode especular, e talvez se o Fefito tiver alguma informação para acrescentar, mas eu acho uma pergunta pertinente para esse momento: que é a pergunta do Cairo. Cairo: é... Raquel Sherazade realmente sai do SBT? Ele pergunta isso porque a Raquel já foi afastada, perdeu um dia né, do programa, na sexta-feira não apresenta mais... É, tudo indica por conta, de, foi uma punição a manifestações políticas que ela fez nas redes sociais. Isso ocorre também num contexto que foi é, paralelo a isso, que foi a saída da Adriana Araújo do, da apresentação do Jornal da Record. Né? Ocorreu isso nessa semana. Ela foi tirada do programa na última quinta-feira, apresentou pela última vez. No lugar dela entrou a Cristina Lemos e muito se especula também que isso estaria ligado. A, é, opiniões da, da Adriana, uma insatisfação dela com a linha do, do, do jornal. E a Raquel realmente está é, dando vários sinais que não está satisfeita com essa situação dela no SBT. Né? Você Olha, tem alguma eu não informação? Acho
2: que... Tenho. Eu não acho que qualquer pessoa estaria satisfeita no lugar da Raquel. Primeiro que ela, de fato, foi é punida ao sair das sextas-feiras. Para mim, na verdade, isso não é punição, isso é presente. Imagina, você tem um final de semana antecipado. Mas ela foi punida mesmo. Ela chegou a ser alvo de críticas junto dos patrocinadores da do SBT, né? Lá da Van, inclusive, é quase como uma ameaça ali, que iria tirar patrocínio para ela perder emprego e tudo mais um tempo atrás. Mas ela dava opiniões políticas fora do SBT, no Twitter e no YouTube, mas ela teve que fechar o canal no YouTube dela. O canal no YouTube dela estava incomodando tanto, a tal ponto que o SBT pediu que ela parasse de publicar vídeos. Isso foi um grande incômodo para Raquel, porque até então, o direito de imagem da Raquel era bem flexibilizado. Não à toa, ela apresentou um jornal na Jovem Pan que tinha transmissão no YouTube também. Até então, isso não era um problema. Ela saiu de lá e pouco depois foi lá, foi lá investir no YouTube e aí sim, foi proibido. O que eu acho... Ontem, a Raquel Cheirazade, ontem, segunda-feira, a Raquel Cheirazade gravou um vídeo dizendo que está que adora abrir novos caminhos. É, eu acho que ela está dando todos os sinais de sua insatisfação. Ela está um, fazendo agora uma semana sim uma não sob pretexto de que tem férias acumuladas. Ela disse que tem férias acumuladas. Mas eu acho também que esse é um jeito de evitar maiores desgastes. Eu conheço pessoas que trabalham ali no jornalismo do SBT e dizem que o clima não está nem um pouco agradável. E não está nem um pouco agradável para eles também, não relacionado à Raquel Sherazade. Essa é a informação nova que eu trago aqui. Tenho muita certeza que muita gente vai ficar bravíssima. É uma história que eu estou apurando, na verdade. Eu não pedi posicionamento da SBT ainda mas várias, muitas pessoas já falaram sobre isso, vou pedir posicionamento, publicar na coluna muito em breve. É, eu soube que, para escrever notas políticas, citando qualquer nome de político, os jornalistas do SBT precisam submeter à aprovação. Mesmo que seja uma nota simples, citou o um nome de qualquer político, eles precisam submeter à aprovação do chefe imediato, do diretor de jornalismo, e alguns chegam aí tão longe a ponto de dizer que enviam até mesmo para Brasília, para que se aprove. É, eu acho que se estiver acontecendo, de fato é muito feio, porque isso fere a liberdade de imprensa, fere a liberdade de jornalismo, e uma jornalista como a Raquel, que sempre foi muito vocal em suas críticas ao governo, não se submeteria a isso, de fato. Agora, a liberdade editorial, ela não tem, há muito tempo. Não só por estar proibida da opinião, ela não faz a pauta do programa, ela chega, senta e lê TP. É isso.
1: Prefito, eu fui informado que você tinha um limite de horário, ainda dá, porque a gente vai agora entrar nos nossos melhores e piores da semana e isso vai tomar aí uns 10 minutos do programa.
2: Olha, eu tenho 8 minutos para entrar no ar no meu programa, então eu preciso ir, real, eu adorei participar, eu quero voltar mais vezes, mas vou deixar o meu melhor e o meu pior rapidão, vai. Assim, aí eu posso ir? Tá bom, o vai. Meu melhor, vai. O meu melhor é o editorial do Jornal Nacional... William Bonner e a Renata é, Vasconcelos falando sobre a história, não esquecer das glórias e também dos fracassos de governos. Espero que a, que a história conte direito o que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo uma coisa assintosa. E o meu pior foi a saída não explicada ao espectador da Adriana Araújo do Jornal da Record. Acho que merecia uma despedida bem feita na sexta-feira, um agradecimento ali na bancada, ou mesmo uma explicação com a entrada da Cristina Lemos, da nova jornalista, dando a Adriana Araújo, eu partizia agora fez essa coisa, Por isso, isso e aquilo. Acho que pegou mal. Ainda mais para uma jornalista que está lá, se eu não me engano, desde 2006. Merece uma gratidão, né? Merece um obrigado por todo o trabalho que você ajudou a construir. Gente, obrigado demais. Queria ficar até o fim, mas eu tenho que gravar meu programa no próximo Prometo que Fico.
1: Obrigado, Fiat.
0: Tchau, Fê. Beijo. Obrigada. Beijo.
1: Bom, vou então pedir para a pra gente ouvir a vinheta para começar com os melhores da semana. Vamos começar então com a Débora, falando do seu destaque positivo da semana, Débora.
0: Então, eu estou num momento difícil, o que aconteceu? Eu, eu vou contar uma história... <risos> Eu vim pensando em em eleger a Andréa Sadil o melhor da semana, né? por motivos que já discutimos anteriormente. Mas eu estava me lembrando aqui, conforme a gente foi conversando, de um episódio que eu acompanhei na Globo News, que foi uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou até um pouco emocionada. Então eu vou falar sobre ele, apesar de lapso imenso, eu não sabia o nome do repórter envolvido. Eu tentei pedir agora para a assessoria da Globo, mas enfim, não deu tempo delas me responderem, volto com essa informação no podcast da semana que vem, prometo. Mas eu acho que vale a pena citar, porque foi um, um episódio muito, muito simbólico para mim. Assim. É, eu estava assistindo, se eu não me engano, foi na sexta-feira o, o Jornal das 10 do, da Globo News com o Heraldo e apareceu, eu, eu peguei na metade, por isso que eu, eu não, não me lembro do nome do... do mas apareceu um, um repórter muito jovem, muito bom, era um menino negro. E ele estava fazendo uma matéria sobre Covid e tal, lá, apresentou as informações dele, muito, ele era muito, muito jovem mesmo, assim ele parecia muito jovem, e muito desenvolvido, passou as informações, e quando voltou para o Heraldo no estúdio, eu vi que ele estava meio tocado, assim aí ele falou, você, você faz eu me lembrar de quando eu era repórter de quando eu trabalhava é, é, como repórter do começo da minha carreira, ele, ele fez uma... uma te, teve um valor emocional para ele ali, né? E eu acho que isso, isso mostra um pouco né o quanto... Quantos, quantos repórteres negros será que ele já viu ali naquele lugar que fizeram ele se lembrar, né? Provavelmente poucos. É uma coisa que a gente já conversou sobre isso aqui muito, né? É, desse pedido, é, um clamor público ali, né, para que as TVs tivessem mais é, jornalistas negros, enfim, a imprensa de forma geral, não só as TVs, mas é que as TVs, tá, tá, a, 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 as pessoas estão ali mais expostas. É, e eu achei bem simbólico, assim, sabe? Ele olhar para um menino a essa altura da carreira dele e falar: você me fez lembrar de quando eu era. Imagino que ele tenha podido se lembrar poucas vezes. É, do, do passado e da carreira dele assim enquanto ele, enquanto ele teve trabalhando nessa trajetória tão, tão né, cheia de, de conquistas que ele teve hoje como âncora então foi, foi um momento, foi, foi breve assim mas é, eu achei que ele, que ele tinha ficado um pouco emocionado naquele momento e eu achei que foi muito bonita a mensagem que ele, que ele passou ali na hora, então embora eu não saiba eu não me lembre, peço desculpas o nome do repórter, prometo trazer na semana que vem mas eu queria destacar como o meu melhor da semana.
1: Muito legal. Chico Barney, seu destaque positivo.
3: Falou de Globo News bastante hoje, vou falar mais um pouquinho. <risos> tô, gostando muito, tô gostando muito das Elay de Silva no em pauta. É, a gente é acostumado a vê-la como repórter, né, apurando notícias e tal. Ela dando opinião está sendo um barato. assim Ela é contundente, vai contra a corrente ali muitas vezes... Sem medo de se posicionar, está sendo um, um, uma voz diferente ali. Estou achando muito interessante as Lei de Silva não em pauta. Acho que foi um golaço da, da Globo News nesse sentido. E, e aí, só uma, um registro. Gostei muito também do, do, do Roda Viva dessa semana, o Roda Viva que vive grande fase, é, é, com, com, sempre com assuntos interessantes, tirando o episódio do Lobão, mas sempre com um episódio muito interessante. É, é, Silvio Almeida esteve lá nesta segunda-feira, levantou importantes questões e elucidou sempre com muita classe, elegância e contundência também. É, é, é o tipo de, de, de coisa que me interessa. Foi um programa-aula,
1: né na definição de várias pessoas. né Muito bom. O meu destaque positivo da semana entra numa seara do Chico Barney, que é uma efeméride, que vai ser comemorada na próxima segunda-feira, dia 29, 70 anos de Serginho Groisman. Então, já me antecipo aqui com destaque positivo ao Serginho Groisman, cujo programa mais recente, o Altas Horas, fez 20 anos em março, né? e aos 70 anos dele um cara importantíssimo para televisão brasileira né? uma figura é, trouxe, trouxe um jeito novo de apresentar programa de auditório e tem inúmeras qualidades então para mim é, ficar esse salve, é mais um salve do que um destaque um salve pro Serginho Grosman na semana em que ele vai completar
3: 70 anos e tem uma de piada de corintiano, hein? 71. Tem uma piada recorrente Que ele é o cara que mais faz aniversário Porque toda semana ou é aniversário dele Ou do Altas Horas É sempre uma edição especial de algum aniversário O pessoal brinca bastante com isso Mas dessa vez é verdade 70 anos do, do grande Serginho Grosso
1: Exatamente Bom, e desculpe aí hein, Por ter roubado uma efeméride para você hein? O, senhor, o senhor é meu convidado Maurício, por favor <risos> Traga sempre Vamos então aos piores da semana. Débora, com você.
0: Bom, eu vou destacar aqui, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, eu fofocalizando que por um minuto ia voltar e aí não voltou mais, não é mesmo? Continuamos nessa, nessa nem sei como definir isso... Saga! Nessa grande aventura que é acompanhar a programação do SBT.
1: Eu tinha até colocado como um dos assuntos para a gente falar, estava ali no no segundo bloco, se a gente ainda tivesse tempo, mas realmente não houve tempo, uma pena. Foi ótimo que você lembrou disso. né? Foi focalizando, só dando um contexto, tinha sido anunciado na sexta-feira que ia voltar na segunda e na última hora não voltou, e tadinha da Lívia Andrade, que festejou a volta, a minha querida Lívia Andrade. E Eu sou... quero
0: deixar também minha solidariedade à Lívia
1: restou a ela fazer piada com a própria volta dela ao banco de reservas. Ela tem muito bom humor, inclusive. Muito mais que os fãs dela. Porque eu, eu, eu dei uma gargalhada no post dela que ela estava rindo e ela é, voltou pra, ao banco de reservas. Fãs dela se ofenderam que eu estava rindo. Precisou ela ir lá e dizer que ela estava rindo mesmo, para ser perdoado pelos fãs da Andrade.
3: <risos> Esse caso do, do Fofocalizando, eu acho fascinante, assim, porque às vezes eu sinto que é o Silvio Santos entrando em contato conosco, Porque, aparentemente só a imprensa especializada se importa com esse programa. Ninguém Exatamente. assiste, ninguém repercute, ninguém está nem aí. Nem a gente assiste mais aquilo lá, <risos> só quando ele volta ou só quando ele sai do ar. Então é meio que ele, ele fica ali meio que checando o curso. Espera aí, o programa ainda ainda existe? Ainda há relevância? E aí ele fica checando agora todo dia. Porque acho que precisa, bem, Mas acho que, enfim, teria outras medidas talvez mais efetivas para conseguir chamar nossa atenção, viu? É, pro, outros programas, né, pelo menos. Podia mudar outros programas, né? É, outro gerúndio, né?
1: Chico, qual é o seu destaque negativo da semana?
3: O, a, a, o anúncio, cada vez mais oficial, ainda não oficial, mas cada vez mais. É, 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 estruturado, de que as novelas da Globo vão voltar a ser gravadas é, é, mês que vem. Acho, continua achando uma responsabilidade muito grande, continua achando que o material final corre risco de, de, de é, é, ser bastante prejudicado, porque vai ter uma série de, de questões que ainda não são possíveis. Acho que o caminho talvez fosse, pô, vamos... É cancelar o contrário de todo mundo volta no que vem, ou então vamos renegociar isso aqui de outra forma. Mas eu acho que, infelizmente, nossa novelinha preferida, depois de muitos anos, é, é, vai ser difícil voltar no mesmo no mesmo patamar e acho que vai ser um perigo, uma uma, uma, uma coisa muito negativa, inclusive, para a imagem da Globo, se ela voltar a gravar já no final do mês. Saiu no nosso amigo Flávio Rico, que parece que está tudo Combinado já para o final do mês sair, então eu eu, eu acho que é é a má notícia da semana.
0: Eu acho que é final de julho, né? Não é,
3: Julho, Julho,
1: Julho é é, daqui a um mês, né? Daqui a um mês, mais ou menos,
3: do do jeito que tá, vai estar três vezes pior, né? O cenário da pandemia.
1: Bom, meu destaque negativo, assim como foi do Fefito, é para essa transição, eu achei muito mal feita, uh, no jornal da Record, a saída da Adriana Araújo, ela ficou para ser exato, ela apresentou o programa em dois momentos, entre 2006 e 2009, e de 2013 até a última quinta-feira, tá? isso dá praticamente 10 anos no como apresentadora de jornal, não teve direito a um tchau, Foi se despedir dos fãs no no Instagram, na conta pessoal dela. E nessa segunda-feira, a Cristina Lemos, que não tem nada a ver com isso, né? ela ela foi convidada, assumiu o posto e não houve também nenhuma menção à saída da Adriana, um aviso, olha, a partir de agora temos uma nova apresentadora, está no lugar da Adriana e tal. É verdade que a Record falou do assunto no domingo espetacular, na véspera, mas acho... É, é diferente você falar no programa mesmo, né, no telejornal que está acontecendo essa, essa mudança então fica aqui o meu registro também como um destaque negativo da semana e bom, para a gente concluir em, com a glória de sempre o nosso podcast, vamos convidar Chico Barney para falar qual é a efeméride da semana a outra
3: é efeméride né? ah, acho, a que é mais importante, acho que é a mais importante já discutimos aí mas olha, está fazendo essa semana cinco anos e sete meses que a Patrícia Poeta está gestando o seu programa solo na Globo. Ela, ela saiu do Jornal Nacional com essa promessa né, de que estava discutindo ali um formato para apresentar na TV aberta. Acabou que está lá no é de Casa, junto com outros 18 colegas apresentando lá o programa todo sábado de manhã. Mas não tenho dúvida que programa solo é questão de tempo. As críticas que a gente fez aqui é uma, uma efeméride, Acho que foi a última que você fez é efeito. hein? Você voltou muito
1: afiado. Às vezes precisa, né, criticar o nosso comentarista, beleza?
3: Não, o, bom, o bom de fazer programa com crítico é que a gente já, já, já ouve o feedback na hora. É
1: isso, é isso. <risos> Excelente essa efeméride, Chico. Muito boa. Gente... É isso, né? Queria agradecer Débora, Chico e, sobretudo, a você, ouvinte, que lamentou a nossa ausência semana passada e também de que não lamentaram, A gente voltou, voltou de qualquer maneira. Foi um, realmente uma, uma, breve, uma breve semana que não, uma semana que não deu para gravar e aguardamos aí é, vocês na, até a próxima semana. Obrigado.
3: Esse foi o podcast Wall VTV. Espero que as louças estejam todas limpas já, hein, pessoal?
0: O ALVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanês.